0: Ihr Lieben, wir haben eine neue Serie. Vielleicht könnt ihr es gleich auch da oben sehen. Ihr im Livestream glaube ich nicht, weil euer Bildschirm ist nicht so breit. Unsere neue Serie heißt Glauben. Glauben? Glaube ist, genau. Und heute habe ich, die Erich wurde gefragt, ob ich was machen kann zum Thema Glaube an das Übernatürliche. Und wir haben diese Serie auch ganz bewusst gewählt, weil wir leben gerade in sehr ungewissen Zeiten. Und der Glaube gibt uns eine Gewissheit, der Glaube gibt uns Sicherheit. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch mal wieder drüber reden. Und das Thema mit dem Unsichtbaren, das mag ich total. Und deswegen freue ich mich heute auch auf das Wort. Und wir werden dann am Ende der Predigt, werde ich euch nochmal Bescheid sagen, das mal zusammennehmen. Da sage ich dann noch ein paar Worte dazu. Hebräer 11, die Verse 1 und 2 ist eine wunderschöne Definition, die uns hilft, Glauben zu verstehen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Und diese Definition von Glauben, die ist eigentlich schon recht interessant. Weil eigentlich sagt sie, lest euch die Geschichten der Bibel, des Alten Testamentes, der Heldinnen, und Helden immer wieder durch, was sie erlebt haben, wie sie dahin kamen, dass sie es erlebt haben. Und dann versteht ihr, was glauben ist. Punkt. Aber wenn wir das mal machen und auch in dem Text, Glauben fängt bei all diesen Heldinnen und Helden damit an, dass Gott zu ihnen redet. Oder ihnen sogar begegnet. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und deswegen hat die Definition von Glauben, ich wurde gebeten mit einer Definition anzufangen, sie hat zwei Wirkrichtungen. Das eine ist, das steht auch im Text, wir sind überzeugt von Tatsachen. Hier steht eigentlich sogar das Wort Beweise. Wir sind überzeugt von Unsicht, Beweisen. Das ist die eine Wirkrichtung. Und die andere Wirksrichtung ist, über, dass diese unsichtbaren Beweise, diese Offenbarung, diese Begegnung mit Gott im Übernatürlichen, im Unsichtbaren, dass sie eine gute Veränderung bringen. Und deswegen stehen die Heldinnen und Helden des Alten Testaments auch in diesem dicken Buch. Weil das, was sie mit Gott erlebt haben, etwas an Veränderung bewirkt hat. Und das sollte auch bei uns so sein. Heute werde ich mehr über den ersten Teil reden, wie wir in diese Offenbarung im Unsichtbaren hineinkommen mit Gott. Und ich glaube, Volker wird in zwei Wochen, glaube ich, darüber noch mal ganz viel reden, wie der Glaube dann im Sichtbaren gute Veränderungen bringt. Aber das ist cool an so einer Serie. Ich muss hier heute nicht alles machen. Ich kann den Grundstein setzen und die anderen, die können dann da weitermachen. Römer 10, Vers 17 sagt Paulus das Gleiche eigentlich noch mal. Äh, im Neuen Testament, dennoch kommt der Glaube aus der Verkündigung und hier steht eigentlich nicht Verkündigung. Ich weiß nicht, wer dieses Wort da reingemacht hat. Hier steht, eigentlich kommt der Glaube aus dem Gehörten. Das Gehörte aber durch das Wort Gottes. Wir hören die Stimme Gottes, wir hören die Stimme des Heiligen Geistes, auch indem er uns die Bibel, das Wort Gottes und die Geschichten der Heldinnen erklärt, aber auch indem er persönlich zu uns redet, und daraus kommt Glaube, daraus kommt Vertrauen zu Gott. Und mein erster wichtiger Punkt, den ich dir jetzt auch an der Stelle sagen möchte, ist, lass diesen Hunger nach übernatürlichen Offenbarungen in deinem Herzen, nach übernatürlichen Begegnungen mit Jesus, mit Gott, mit seinem Heiligen Geist, lass diesen Hunger danach zu, auch wenn du ehrlich sagst, ich erlebe das noch nicht so viel wie vielleicht andere, von denen ich in der Bibel lese. Aber der erste Punkt, den ich schon mal sagen will, strecke dich danach aus, Gott zu begegnen. Und wenn wir uns diese Heldinnen angucken, Abraham, das ist so gewaltig, Gott gibt ihm nicht nur einfach dieses eine Wort, du sollst einen Sohn haben, obwohl du unfruchtbar bist, sondern Gott begegnet ihm wieder und wieder und immer wieder. Das das bewegendste ist für mich, das ist so so krass, dass die Theologen äh, an der Stelle sich wirklich nicht wissen, wer oder wie das geht. Aber in der Bibel steht Gott, Jahwe, kommt als drei Männer zu Abraham. Wow, das ist eine Offenbarung, oder? Und er redet mit ihm. Die sitzen beim Essen und reden. Wow, das ist toll. Mose... Gott redet zu ihm in einem brennenden Busch, der nicht aufhört zu brennen. und erklärt ihm alles. Sie reden miteinander. Das ist nicht nur, dass Gott redet, sondern Mose sagt dann, oh, was soll ich denn sagen, wer bist du und so. Und dann sagt Gott, sag, ich bin, der ich bin und, und so weiter. Und die noch krassere Offenbarung, die Mose von Gott hat, ist, als er sich in einer Felsspalte versteckt und Gott geht mit seinem Herrschern vorüber und mit seiner Herrlichkeit und wir kommen nicht drum rum, wenn wir uns die Heldinnen des Alten Testamentes und auch des Neuen angucken, dass sie zuallererst tiefe, tiefe Offenbarungen von Gottes Liebe hatten, von Gottes Gegenwart, von Gottes Herrlichkeit. Und so soll es auch bei dir anfangen. Und das fängt bei dir an, wenn du einfach erstmal zulässt zu sagen, ich möchte das auch. Ich habe sogar Hunger danach. Vielleicht ist dein Glaubensleben und dein Leben mit Jesus anders gestartet. Vielleicht hat dich jemand mit dem Römerweg überzeugt oder mit den vielgeistlichen Grundlagen. Das ist auch total korrekt. Aber all das soll dazu führen, dass du dem lebendigen Gott begegnest. Ja, Wer, wer möchte das immer wieder erleben? Super. Ihr im Livestream, ich kann eure Hände nicht sehen. Ha, Scherz. Äh, wir müssen uns eine Sache hier bewusst machen. Wir als Gemeinde sind Teil der weltweiten pfingstlich-charismatischen Bewegung. Und das sage ich hier an der Stelle, weil vielleicht bist du älter oder kommst aus aus einer anderen Bewegung heraus und sagst, Fabi, das ist jetzt aber ganz schön kühn, was du sagst, dass wir Gott wirklich begegnen sollen und reicht es nicht, wenn wir das Wort Gottes hören und das, was dort steht, für uns ergreifen. Die Pfingstlich-Charismatische Bewegung gibt es jetzt, die Pfingstliche Bewegung seit ungefähr 110 Jahren, die Charismatische Bewegung eigentlich erst seit 60 Jahren und Sie ist die am stärksten wachsende Bewegung weltweit überhaupt. Man sagt, dass jedes Jahr 5% Prozent mehr Anteil aller Christen und die Zahl der Christen weltweit wächst auch pfingstlich charismatische Bewegung ist. Ich habe hier mal ein paar Statistiken. In Afrika stieg die Zahl der Pfingster und Charismatiker von 1970 bis 2020 von 19 auf 226 Millionen. In Lateinamerika von 13 auf gut 200 Millionen und in Asien von 9 Millionen auf 165 Millionen. Aber ich glaube, die Zahl ist viel höher in Asien. Und warum sage ich das jetzt? Weil in dieser Bewegung erst ganz neu wieder gesagt wurde, wir sollen Gott übernatürlich erleben. Genau das, was ich eben gesagt habe. Das ist die Grundlage des Heils in unserer Bewegung, dass wir Gott erleben. Und obwohl diese Bewegung so jung ist, wächst sie so stark. Warum? Weil immer mehr Menschen Gott so erleben. Und Das sollte uns Mut machen. Das sollte uns Mut machen. Deswegen habe ich die Zahlen gebracht. Diese Zahlen drücken eigentlich aus, dass das, was ich eben gesagt habe, dass es wirklich da passiert, wo eine Botschaft verkündigt wird, dass wir Gott erleben. Und ihr Lieben, ich, ich bin auch in einer Zeit groß geworden. ja. Ich bin ja schon uralt, die wenigsten wissen's. Ich bin schon 51 und als ich so vor, vor 30 Jahren anfing mit meinem Glaubenslehren, da gab es noch nicht zu viel, diese Botschaft hier in Deutschland. In dieser Gemeinde gab es sie und deswegen bin ich hierher gekommen, weil ich diesen Hunger hatte. Ich will Gott erleben, ich will seine Wunder erleben, ich will seine Geistesgaben erleben und dann, weil ich diesen Hunger zuließ, bin ich immer wieder überrascht worden und das sollst du auch sein. Ich, ich weiß, eins, so eine Begebenheit, die war so total casual, so total zwischendrin. Wir hatten mal so ein Missionsteam hier aus Amerika und eigentlich ging es nur darum, die kamen mitten in den Sommerferien, keiner war da. Ich habe gesagt, hey, meine WG, die ist leer, alle sind zu Hause bei ihren Eltern, die Jungs können bei mir schlafen, die Mädchen müssen woanders schlafen und dann haben wir eines Morgens sind dann die Mädchen auch noch in die WG gekommen. Wir hatten Klavier und so da und wir haben einfach zusammen Gott gesucht. Und während wir einfach so Gott gesucht haben, kam Gott und hat mich so in den Himmel genommen, hat mir so seine Liebe offenbart. Und es brauchte ich auch dringend, dass ich in dieser Offenbarung gesagt habe, Gott, eigentlich will ich gar nicht mehr zurück. Und es gab dann eine sehr lange Diskussion mit Gott, in der mir erklärt hat, warum ich doch besser zurückgehen sollte, weil es hier noch einen Plan zu erfüllen gibt. Aber das sind so, so Offenbarungen, die ich dir ans Herz legen möchte. Auf, Gott möchte dir Offenbarungen seiner Liebe geben, seiner Person, seines Charakters, die tief sind. Und die führen uns dahin, dass wir Gott vertrauen. Bist du wirklich würdig, Gott zu sehen? 2. Korinther 12, 2-5 bis erzählt Paulus, seine Geschichte, er macht es ganz keusch und hier will ich auch weitermachen. Ich weiß von einem Menschen in Christus und er meint sich, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Und das Schöne ist, wenn wir diese Offenbarung machen, dann lernen wir in diesen Offenbarungen, dass wir schwach sein dürfen. Dass das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, Deswegen werden wir auch gleich das Abendmahl nehmen, sage ich dann an, dass das genau die Grundlage für diese Erfahrung ist, weil wenn wir zu Gott kommen wollen und noch irgendwas beweisen müssen, irgendwelche Gebote halten müssen, wir hätten keine Chance. Und der Glaube an Gottes Stärke und an unsere Schwachheit ist das Ergebnis dieser Offenbarung. Und ich, ich weiß, bei mir gab es auch so eine lebensveränderte Situation, als ich Gott mal gefragt habe, so warum er mich immer wieder im Unsichtbaren besucht, warum er das aktiv von seiner Seite macht, warum er mich überrascht, häufig nachts, dass ich aufwache und ich merke, wow, Gottes Herrlichkeit ist einfach da. Und es ist schön, weil ich weiß, sie ist nicht da, weil ich irgendwas Besonderes bin oder weil ich was getan habe, sondern weil Gott gerade zu mir kommt. Und er hat mir eine Antwort gegeben, die entspricht genau dieser Antwort, die Paulus bekommen hat. Und deswegen verkündige ich sie euch auch genauso. Er hat gesagt, weißt du, warum ich komme, Fabi, weil ich das Arme... Und es schwache und es kaputte Liebe. Und diese Worte, die haben mir gezeigt, wow, er liebt mich wirklich und er kennt mich wirklich. Aber ich wusste auch, dass diese Worte bedeuten, dass nichts mich aus dieser Liebe herausbringen kann. Ich muss nicht stark werden, ich muss nicht irgendwie cool werden, ich muss nichts Besonderes sein, sondern ich darf arm und schwach und kaputt bleiben, weil Gott sowieso so heilig ist, im Vergleich mit ihm werde ich immer arm, schwach und kaputt sein. Und das ist vollkommen okay. Aber das, was uns am meisten daran hindert, in diese übernatürlichen Erfahrungen hineinzugehen, ist, dass wir denken, dass wir irgendwie noch etwas vorweisen müssen, was vor Gott Bestand hat, oder? Dass wir denken, wir haben noch Dinge in unserem Leben, mit denen können wir nicht zu Gott kommen. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Genau deswegen, damit, wenn wir Gott einladen und sagen, komm mit deiner Herrlichkeit und diese Herrlichkeit anfängt. Ich werde dir sagen, was passiert. Es wird der Gedanke in deinem Kopf durchaus erscheinen, der dir sagt, Fabi, bist du überhaupt würdig? Also bist du überhaupt würdig? Also bei mir heißt er Fabi, ich heiße so. Und da wird es durchaus eine Kraft geben, die sagt, nee, du bist noch nicht bereit und dich zurückziehen möchte. Das sind noch Dinge in deinem Leben, Fabi, die musst du dir echt noch ordnen. Ja, Und das, was uns dann trotzdem weitergehen lässt, ist der Glaube daran, dass genau diese Herrlichkeit, in die ich reingehe, mich verändert. Und dann sage ich, Jesus ist genau für diese Dinge am Kreuz gestorben. Und deswegen darf ich kommen, ja. Ich darf mit allen meinen Fehlern kommen, ich darf mit allen meinen Schwachheiten kommen. Und sie werden mich nicht abhalten. Und durch dieses Erleben bekommen wir dann erst wirklichen Glaubensmut weil wir dann erfahren, Gott ist wirklich gnädig, weil wir kommen im Vertrauen auf die Gnade des Kreuzes und erleben, dass dann Gott wirklich da ist. Und dass es so wirklich funktioniert. Und das nimmt uns die Angst vor Strafe und vor Verdammnis und vor Gott selbst. Weil wir wissen, dass er für unsere Strafe am Kreuz gestorben ist. Ich will noch ein bisschen praktischer werden wie wir jetzt wirklich Gott sehen können, wie wir wirklich diese unsichtbaren Erfahrungen machen dürfen, was das Wort Gottes dazu sagt. Aber ich denke, hier ist ein guter Punkt, das Abendmahl zu nehmen. Ich habe dieses Abendmahl aus dem großen silbernen Kelch herausgenommen. Das ist der Kelch des Herrn. Und in der Nacht, in der Christus verraten wurde, nahm er das Brot. Und das Brot ist hier ganz oben unter der Klarsichtfolie drunter. Ja? Ihr zu Hause ihr könnt euch Brot und Wein aus eurem Kühlschrank holen. Und erstmal nur die Klarsichtfolie. Hier ist das Brot. Manche übersehen das. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und dankte und brach es. Das ist jetzt praktisch schon mal vorgebrochen ja, in diese kleinen Portionchen. Und sprach: Dies ist mein Leib der für euch gebrochen wurde. Und Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns heute schon eintritt in das Allerheiligste gewährt, weil dein Leib gebrochen wurde, weil der Vorhang zerrissen wurde, wie dein Wort sagt, damit wir ins Allerheiligste hineingehen dürfen, damit wir dich sehen dürfen, Jesus damit wir dich erleben dürfen. Das ist ein Mysterium, das ist ein Sakrament, das ist etwas, was wir nicht verstehen, aber was du trotzdem tust. Und so nehmen wir dieses Brot zu uns, Jesus, und sagen, wir glauben an den Gott von Himmel und Erde, des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Amen. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch. Vorsichtig, nicht auf dem Teppich kleckern, ja, Traubensaft geht schwer raus. Und sprach: Dies ist der Kelch des Neuen Bundes. So oft ihr daraus trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich, ich liebe diesen Kelch, in dem das Blut ist, weil der Kelch ist seine Gemeinde. Der Kelch sind wir, wenn wir in Einheit und Liebe zusammenhalten, dann, dann, dann transportieren wir dieses Blut und es läuft nicht durch alle Ritzen raus, sondern es wird für die Welt da draußen sichtbar. Und dieses Blut, es ist die Persönlichkeit, es ist die Seele, es ist der Charakter von Jesus, den wir in uns aufnehmen. Danke, Jesus, dass du dich uns mit deiner Persönlichkeit und deinem Charakter, mit all dem, was du bist, so tief offenbaren möchtest, so wie, wie wir jetzt dieses Blut, diesen, diesen Wein in uns aufnehmen, diesen Saft in uns aufnehmen. Danke, Jesus. Halleluja. so ein bisschen wie Economy-Klasse-Flugzeug. ne? <lacht> Aber so können wir in Corona das Abend mal zusammen feiern. Das ist cool. Ich will noch mal konkret werden. Wie erlebe ich es denn nun praktisch? Ihr Lieben, dazu sagt uns die Bibel gar nicht so viel. Und es hat einen einfachen Grunde. Adam und Eva konnten schon vor dem Sündenfall problemlos den unsichtbaren Gott sehen. Sie konnten ihn einfach sehen. Das war selbstverständlich für sie. Sie mussten da nicht erst einen geistlichen Prophetiekurs oder irgendwas machen. Sie konnten ihn einfach sehen. Und ich will dir hier schon mal was ganz Wichtiges sagen. Du bist genauso geschaffen, das Unsichtbare zu sehen wie Adam und Eve. Was ist schon in dir drin? Du bist dazu geschaffen. Das ist Teil deiner Natur. Das ist eine gute Nachricht, finde ich. Du bist dazu geschaffen, ohne viel nachdenken zu müssen, ohne erst ganz viele Kurse zu machen oder irgendwas. Du bist einfach dafür geschaffen. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken, damit ich hier noch eine gute Landung hinlege. Äh, Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Wie viel kommt hier noch super schaffig. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Das waren Adam und Eva nach dem Sündenfall. Und auch nach dem Sündenfall hören wir nicht mehr davon, dass Adam und Eva Gott gehört haben oder gesehen haben. Gott redet dann noch mal kurz zu Kain, und das war es erstmal für eine ganze Weile. Der Mensch hat mit dem Sündenfall die Fähigkeit verloren, ins Unsichtbare zu sehen und Gott zu hören und zu sehen. Und so sind auch wir tot durch Übertretung und Sünden, so wie Kain und Abel in denen ihr einst gelebt hat nach dem Lauf dieser Welt, jetzt wird es richtig unsichtbar heftig, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wow. Unter ihn führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie die anderen. Ich will diese Bibelstelle eigentlich mal genau andersrum auslegen, wie sie hier steht. Das, was uns abhält, Gott zu sehen und zu hören, ist, wenn wir den Willen unserer Gedanken tun. Wow. Und wir sind alle humanistisch erzogen ja, in unserer Gesellschaft, dass wir über alles nachdenken sollen. Dass wir die ganze Welt durch Nachdenken begreifen sollen. Wir lernen in der Schule, wie man richtig nachdenkt. Und wir denken ständig. Und genau das hindert uns Gott im Unsichtbaren uns zu sehen. Ja, sorry, das ist, das werden wir werden mal ganz mystisch sozusagen, weil die Mystiker auch der frühen Kirche, das waren die, die als erstes Gott so so richtig gesehen und gehört wieder haben. Sie konnten es nicht erklären, aber sie taten es. Im Neuen Testament dann auch wieder. Und all die, all die anderen. Aber das, was ich dir sagen möchte, versuche es nicht zu verstehen, sondern, na, jetzt gebe ich Gas, so. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Und wir sagen auch ganz häufig ja, dass Adam und Eva damals, dass sie gesündigt haben. Hey, was kann ich dafür? Ich war weder da, noch konnte ich das Ganze beeinflussen. Was kann ich dafür, dass die gesündigt haben? Und hier kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, den könnt ihr in Römer 5,14 bis 15 nachlesen. Wenn wir uns nicht eins machen mit der Sünde von Adam und Eva, dass wir sagen nein, wir haben eine sündige Natur, dann können wir uns auch nicht eins machen mit Christus, weil wir denn das, was Christus am Kreuz gemacht haben, nicht verstehen. das sagt Paulus hier in die, mit diesen Versen wir brauchen den Glauben an einen gnädigen und rettenden Gott Jesus. Und jetzt bringe ich es auf den ganz einfache Essenz aller meiner Prophetie- und Engelsehenkurse. Hab Hunger danach. Nimm dir Zeit, wo du sagst, Gott, ich will dich sehen und würde dich hören. Jetzt kommt der ganz einfache, wichtige Schritt. Und glaube, was du hörst und siehst im Unsichtbaren. Glaube, was du hörst und siehst im Unsichtbaren. Und habe den Mut, das zu glauben, was, was Gott dir im Inneren an Zeugnis gibt, was er dir sagt. Versuch nicht leicht, drüber nachzudenken. Versuch nicht leicht zu sagen, oh, das habe ich mir nur ausgedacht. So einfach ist es. Und normalerweise, wenn ich so eine Engelsehenkurse mache, dann machen wir praktische Übungen noch dazu, wo wir das zusammen machen. Die Zeit haben wir nicht. Aber ich will dich hier sehr ermutigen, diesen Hunger zuzulassen. Und dann im Wissen, ich darf schwach sein, zum gnädigen Gott zu kommen und zu sehen und zu hören, was er dir sagt. Und daraus entsteht Glaube und Vertrauen. Und ich bin jetzt fertig mit meiner Predigt und ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben, was euch geholfen hat. Auf jeden Fall danke ich euch.